0: Meine mehr als verehrten und sehr lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 15. März. Ich bin Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. 35 mal F-35, das ist kein merkwürdiger Zahlencode. Erst kürzlich hat die Bundesregierung 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr freigegeben und nun steht auch schon der erste große Einkauf fest. 35 neue F-35 Tarnkappenjets. Diese sollen die Tornados der Luftwaffe ersetzen, die vor mehr als 40 Jahren angeschafft wurden und daher ein wenig, sagen wir mal, veraltet sind. Gott sei Dank, meine Damen und Herren, Gott sei Dank. Wenn ich über was dankbar bin, ist dass Kriegswaffen gar nicht zum Einsatz kommen. Sollen die verschrotten irgendwo. Über die Kosten ist bisher noch nichts bekannt. Brisant ist der Einkauf aber deshalb, weil die F-35-Jets vor allem für die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands wichtig sind. Bei diesem Abschreckungskonzept der NATO können deutsche Kampfflugzeuge nicht nur mit US-Atombomben ausgerüstet werden. Sie sollen diese auch abwerfen. Auch da wollen wir hoffen, dass die F-35 Jets in 40 Jahren dann, ohne je in Einsatz gewesen zu sein, wieder in Rente gehen. Gestern reiste Kanzler Olaf Scholz zu seinem bisher fünften Antrittsbesuch außerhalb der Europäischen Union. Dieses Mal ging es für Kanzler Scholz in die Türkei, wo sein Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges stand. Das Ergebnis kurz und knapp. Beide Staaten arbeiten weiter zusammen und die Türkei will nicht ausschließen, in Zukunft wieder Waffen von Russland zu beziehen. Hm. Der Freedom Day am Sonntag rückt immer näher und am morgigen Mittwoch sollen die dazugehörigen Änderungen im Infektionsschutzgesetz offiziell festgehalten werden. Morgen berät nämlich der Bundestag über die gemeinsamen Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann. Und natürlich gibt es schon jetzt Kritik, während alle nämlich immer nur lockern, lockern, lockern wollten, fordert nicht nur die SPD-Chefin Saskia Esken jetzt wieder einen ausreichenden Basisschutz, heißt übersetzt, Masken sollen an vielen Orten eben doch bleiben. Und falls Sie aus Hamburg kommen, meine Damen und Herren, unser Bürgermeister sieht das Ganze ja noch ein bisschen härter als andere. Ich glaube, Freedom ist hier erstmal nicht in Sicht. Die Spritpreise steigen weiter an und mit Ihnen werden auch die Stimmen nach einer Spritpreise Preisbremse immer lauter. Und inzwischen hat auch Bundesfinanzminister Christian Lindner eingelenkt und erklärt, er wolle Autofahrende mit einem Tankzuschuss entlasten. Doch wie genau er das machen möchte, ist noch ein Rätsel. Wir haben mal für Sie nachgeprüft. Es gäbe da nämlich drei mögliche Stellschrauben, um die Benzinpreise runterzukriegen aufgepasst. Erstens, eine Mehrwertsteuersenkung bei Kraftstoffen von 19 auf 7 Prozent. Das war beispielsweise im ersten Corona-Jahr ein Hebel, um die Gesellschaft zu entlasten. Hier argumentiert Christian Linden aber, dass die steigenden Spritpreise den Fiskus nicht reich machen würden und dass es nur zu einer Verschiebung der Mehrwertsteuer kommen würde. Also die Leute schlicht das gesparte Geld für andere Dinge ausgeben würden. Nun ja, oder hm. Zweitens, die Mineralölsteuer, die auf alle Kraftstoffe erhoben wird, auch die soll nicht reduziert werden oder gar ganz wegfallen. Dabei verdient der Staat durch diese immerhin satte 65,45 Cent pro Liter. 65,45 Cent pro Liter. Meine Damen und Herren, und das egal, wo der Preis steht. Hm. Drittens scheint auch die CO2-Steuer unantastbar zu sein. Diese soll bekanntermaßen klimaschädliche Energien verteuern. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass gerade die Grünen diese Steuer aussetzen würden. Sie können ja auch mal mit mir hm, hm, machen. Währenddessen werden übrigens in Frankreich Nägel mit Köpfen gemacht. Dort versucht die Regierung, den hohen Preisen durch Subventionen entgegenzuwirken. Ab dem 1. April gibt es auf alle Kraftstoffe 15 Cent Rabatt pro Liter. Das gilt nicht nur für Privatleute, sondern auch für Wirtschaftsunternehmen. Ganz billig wird das allerdings nicht. Insgesamt 2 Milliarden Euro soll das Ganze den Staat kosten. Und mal eine ganz andere Idee. Neuseeland halbiert jetzt angesichts der hohen Spritkosten die Preise für den öffentlichen Nahverkehr. So, da gibt es keinen sondern ein. Das ist Applaus hier von der Mikrofonseite. Gar keine so schlechte Idee, Neuseeland. Nun nochmal kurz zu den Plänen in Deutschland. Dort will Christian Lindner nämlich nicht an die Steuern ran, sondern wählt quasi Möglichkeit 4, besagten Tankzuschuss. Die genauen Pläne sind bisher unklar, aber die Union fordert schon mal ganz laut 20% Nachlass an der Zapfsäule. Kann man in der Opposition ja auch mal machen, wenn man es nicht selbst bezahlen muss. Der Haken ist aber, Tankstellen sollen den Nachlass bisher vorstrecken und dann anschließend beim Bund einreichen, über irgendwelche Formulare, um sich die den Zuschuss auszahlen zu lassen. Oh, 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 meine Damen und Herren. Was brauchen wir in Deutschland ganz, ganz dringend? Warten Sie ganz kurz, warten Sie. Äh, mehr Bürokratie. Diese Pläne von Herrn Christian Lindner findet der Tankstellenverband ZTG übrigens genauso toll wie ich, dass sie wortwörtlich sagen, der Vorschlag gehe von hinten durch die Brust ins Auge. Wow. Mehr können wir Ihnen hoffentlich noch diese Woche vermelden, denn am Dienstag will die Ampel sich einigen. Wahrscheinlich, welche Farbe der Antrag dann hat, den man einreicht. Liebe Hörerinnen, 37 Millionen Menschen lebten noch am 24. Februar in der Ukraine. Nun sind etwa 2,8 Millionen davon geflohen, mussten sich zumindest vorerst ein neues Zuhause suchen. Davon wurden etwa 145.000 Menschen in Deutschland registriert. Sie werden mit offenen Armen empfangen und es wird eine Willkommenskultur gelebt, die wirklich herzerwärmt ist und die man einfach objektiv gut finden muss. Das kommt mir alles ganz schön bekannt vor, aus dem Jahre 2015 nämlich. Dieses Willkommenheißen flachte damals leider schnell ab. Sie wissen, mit was für großen Armen wir zu Recht die Menschen aus Syrien hier quasi an den Grenzen abgeholt haben. Auch wenn ich daran zurückdenke, wird es mir sehr warm ums Herz. Allerdings nicht, wenn ich an das Danach denke, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich, AfD, Pegida und so weiter und so weiter. Es haberte an der Integration, viele Dinge wurden zu spät bedacht, wie zum Beispiel die Möglichkeit, geflüchtete Kinder und Jugendliche zur Schule gehen zu lassen, um nur einen Punkt anzusprechen und plötzlich spaltete sich die Gesellschaft weiter. Meine heutige Gesprächspartnerin Hadija Haruna-Oelker ist Journalistin, Moderatorin und Buchautorin. Ihr Buch Die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken erschien am Montag. Mit ihr habe ich über Diskriminierung gesprochen, über Integration und Identitätspolitik. Und nicht nur mir ist dieses Gespräch unfassbar wichtig gewesen. Auch meine Redaktion hat es sehr befürwortet und vor allem zum Nachdenken angeregt. Und ich hoffe, liebe Hörerin, dass auch Sie aus diesem Gespräch etwas mitnehmen können. Hadija, ich grüße dich. Hi. So, jetzt ist das Buch sehr, sehr aktuell, dein neues, die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken. Mhm. Wie, wie wollen wir denn miteinander anders denken?
1: Wir wollen miteinander anders denken, indem wir uns mehr mit denen beschäftigen, die wir nicht kennen und nicht glauben, zu wissen, wer sie sind. Also ich denke mal, du beziehst es ja schon sehr stark auf den Krieg und auf die Menschen, die jetzt äh, flüchten, die Fliehenden, die ankommen und wir ja jetzt schon feststellen, wie Menschen wieder kategorisiert werden, einsortiert werden. Wer sind die Guten? Wer sind die Schlechten? Und äh, das, während all dieses Leid passiert. Und ich glaube, genau hier kann dieses Andersdenken gut funktionieren, indem wir uns mal Gedanken machen, kennen wir diese Menschen eigentlich? Wie können wir es, warum machen wir aus denen eine homogene Masse? Waren nicht schon vorher Menschen beispielsweise aus der Ukraine? Hier kannten wir die. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. Also ich habe viele Fragen, die sich mit Schönen beschäftigen, wenn ich auf die Menschen gucke bei all der Not und gleichzeitig voller Sorge, weil ich weiß, dass Diskriminierung ein Thema ist und weil wir zu wenig darüber sprechen
0: das ist ein ist ein ganz heißes Thema gerade, was ganz viele Emotionen hervorruft und die Menschen ganz, ganz wütend werden lässt. Dann fangen die an, einen zu beschimpfen und zu beleidigen, weil sie sagen, nein, wir kategorisieren nicht. Das ist doch jetzt auch egal, ich möchte jetzt helfen, auch wenn das mal früher anders war. Jetzt ist es aber entscheidend, jetzt was zu tun. Ich habe sogar Menschen aus meinem eigenen Freundeskreis, die, entschuldige bitte, aber wirklich keinen Syrer und keinen Afghan mit dem Arsch angucken würden. Und jetzt überlegen sie, ob sie ukrainische Flüchtlinge bei sich in einer Zwei Zimmerwohnung unterbringen, wo ich dachte, hm, lass uns mal drüber reden, aber die Menschen möchten nicht drüber reden, das, weil man ihnen, ich weiß nicht, anscheinend irgendwas vorhält, was sie, was sie nicht sehen wollen. Wie siehst du das? Du hast ja mehr Erfahrung und mehr vor allem Forschung betrieben auf diesem Bereich.
1: Naja, sagen wir es mal so, eher also Forschung, ich trage ja das Wissen zusammen von vielen Menschen, die sich schon lange damit beschäftigen und meine, habe meine eigenen Gedanken dazugefügt oder das, was ich beobachte also das, was wir beobachten, ist Rassismus. Und Rassismus ist schwer zu benennen in Zeiten der Not, wo einfach eine faktische Tatsache ist, dass Hilfe gerade im Vordergrund steht. Und ich glaube, schmerzhafte Erkenntnisse, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen man sich nicht auseinandergesetzt haben, sind genau das, was du gerade beschreibst und erlebt hast. Ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um das auseinander zu dividieren und für mich klar zu haben, dass dieser Krieg und die Not und das Leid dieser Menschen, das sowieso nicht vergleichbar ist, und kein, keine Not, keine Situation ist vergleichbar, weil Menschen sie unterschiedlich erleben, zu sehen und da aktiv zu sein und die Nachrichten zu verfolgen und gleichzeitig kritisch zu sein, was hier in unserer Gesellschaft, also in Deutschland passiert. Und wahrzunehmen, dass Leute eine starke Nähe zu etwas haben, weil es unmittelbar ist. Also ich glaube, dieses wir haben ein mitteleuropäisches Rebeleg, das hieß, wir müssen uns mit Krieg woanders nicht beschäftigen, mit Menschen. Und die, die kommen, sind weit weg. Wir können die Augen verschließen. Das ist jetzt nicht nur beim Thema Flucht so, sondern auch bei allen anderen unangenehmen Diskriminierungsthemen. Aber das geht jetzt nicht. Es geht ja, schon ja. A, nicht, was vor der Tür ist und B, geht es nicht eben weil es vor der Tür ist, aber dann passiert Folgendes und das ist, was wir sehen. Man fühlt sich etwas verbunden, das man eigentlich nicht kennt. Und jetzt lege ich den Finger in die Wunde und das kann ich tun parallel zu all dem Not und Leid und der Hilfe, die notwendig ist und die ich begrüße, ich selber unterstütze. Und gleichzeitig kann man den Finger in die Wunde legen und sagen, kennt ihr die Menschen? Wer ist hier wie wir? Wie ordnet ihr Framings ein? Wie viel habt ihr euch mit Osteuropa beschäftigt? Wisst ihr, was antislawischer Rassismus ist? Wie viele UkrainerInnen kennt ihr jüdischen Glaubens? Was wisst ihr über die Community, die hier lebte? Die LGBTQI-Rechte, also all diese intersektionalen Aspekte, die es, um die es ja in meinem Buch auch geht, weil wir sind halt mehr als eine Nationalität, ein Europa, eine, ja, eine Sozialisierung, ein Habitus, wir sind so vieles mehr.
0: Das war heute wichtig in der Kurzversion und es gibt natürlich auch eine lange Version für Sie. Dort können Sie dem ganzen Gespräch mit Hadidja Haruna Olka lauschen und das empfehle ich Ihnen, meine Damen und Herren, wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen. Apropos Empfehlungen, die können Sie natürlich immer aussprechen, wenn Sie sich über diesen Podcast hier unterhalten. Schreiben Sie auch gerne uns, was Sie so bewegt an heute, wichtig, jetzt stern.de. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.